0: Come on. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya teman-teman semua Di hari lebaran ini Kami dari podcast upgrade Memohon maaf yang sebesar-besarnya Karena kita sudah vakum Selama berapa lama nih? Selama ya, 3 bulan apa berapa Kita mentok di episode 11 gitu. Dan Jeps Ya alhamdulillah momen apa ya menyadarkan hati kita <laughs> untuk bisa kembali mencoba berbagi gitu kepada teman-teman semua dengan sedikit drama-drama dan alhamdulillah sekarang ada rekomposisi baru uh, jadi yang sebelumnya sebelumnya gua Khalid Elmo terus sempat uh, kita apa namanya ya? berdua doang terus kadang-kadang ngajak teman lagi si Fikri nah insyaallah uh, komposisi berempat ini udah tanda tangan di atas materai uh, uh, komposisi paten ya, <laughs> ya agak, tapi sama tau anak Kube juga anak UB, anak Timur oh iya anak sejauh Timur juga apa yang menyatukan kita sebenarnya <laughs> alomater ya
2: nanti Halo mungkin ya, bang.
0: kita bakal Halo membahas meter. juga ya itunya uh, Mengulik, apa ya Benang merah diantara kita Wede. Intinya kita sama-sama tinggal di Bekasi Terus almamaternya sempat sama Terus ada temennya temen tadinya hmm. Tapi ternyata satu almamater ya, gitulah
2: hmm.
0: Nah, selain Nah ini kan pasti penasaran gitu teman-teman, iya Kayak ada yang penasaran aja <laughs> Selain eh, selain Hamzah dan Khalid so Ada Dua orang uh, apa ya? Dua orang yang anggota baru. Silakan perkenalan.
3: Duluan Bang, duluan Bang.
2: Oke,
0: ya, perkenalkan. Nama gua
2: Izzy ya. Makanya Izzy, Izzy mudah diingat. Gitu. Dan selamat bergabung. Selamat bergabung kok lu yang mau. betul
0: jadi bos nih, kayaknya nih. <laughs> Ngarja, terima kasih sudah diajak gitu
2: <laughs> Oh ya Terima kasih sudah di-invite berarti ya.
0: Terima kasih hey. sudah
2: di <laughs> dalam podcast update ini. Ya, semoga enggak menyesal. Ya, semoga saya baik membantulah di sini.
0: <laughs> Amin amin. Oke, Oke cukup,
2: sekian. cukup sekian. Lanjut ke yang yang lain.
0: nah ini orang yang kedua ini juga orang baru ya orang baru kedua ini sebenarnya udah punya podcast juga lebih terkenal dari kita jadi dia sebenarnya nggak bantu kita <laughs> banget di sini
2: naikin rating
0: ya naikin rating <laughs> <laughs> iya semoga bisa naikin rating kita <laughs> gitu.
1: <laughs> belum tahu ya Bismillah aja monggo monggo oke assalamualaikum teman-teman semua makasih gue jarkim djarkim Lu Jarkim sama
0: Kimo sih? Ya Jarkim aja lah. Oh Jarkim. Uh-uh.
1: Jarkim
0: panggilan apa? Uh,
1: panggilan kuliah? Panggilan, panggilan itu tuh panggilan... Allah waktu itu galon minum. <laughs> 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 itu panggilan... Apa ya? Udah itu nama... Nama Fajar sama Kimo di kampung jadi Jarkim. Gitu loh. Oh... eh uh, ya alhamdulillah kemarin Fazal di di invite sama teman-teman upgrade buat sharing barang semoga bisa nambah manfaat sih khususnya buat diri gue sendiri meskipun ya tadi bilang katanya udah punya podcast juga iya punya podcast juga kenalin dong nama podcastnya podcast patriot mantap mantap nah, banget teman-teman bisa, okay. ya ya makasih banget lah itu bisa bisa cari juga di Spotify kayak gitu Uh, cuman ya semoga di sini bisa bantu banyak dan semoga bisa ngasih manfaat juga buat diri gue sendiri secara khusus dan buat teman-teman juga amin oke
0: okay. okay, makasih ya.
1: udah diajak gabung oh, ya, jembi melawan gabut
0: <laughs> melawan gabut oke okay, kalau Holly sama gue nggak usah kenalan lah Elite usah lah oke ya di episode pertama Setelah vakum ini kita bakal berbincang dengan Pak Dr. Izudin tentang new normal. Jadi kita bahas yang anget angat aja kekinian. Tapi insya Allah ada upgrade poin atau ada manfaat yang bisa Tuhan-Tuhan ambil. Jangan bosan-bosan ya ngebahas COVID ini. Insya Allah kita bakal bahas new normal. Dan silahkan disimak setelah ini. Mantap. Sekarang kita udah bersama Bapak Dokter, Bapak Dokter Abdurrahman Izudin. Sekarang DOI ini kesibukannya ngajar aja. Karena selama pandemik ini belum memilih untuk praktek lagi ya. Nah DOI udah lulus S1 dan S2. S2-nya di Malahayati, Dinek. S2-nya juga. <tuh> ya, S1 dan S2 di Universitas Malahayati dan sekarang ngajar di situ juga. Gitu. Gitu. dan pada kesempatan kali ini dia akan mau menemani kita untuk berbincang-bincang terkait new normal ya, bahasa Inggrisnya new normal kalau di Indonesia in uh, apa? kenormalan yang baru sulit sih <tuh-tuh>. <tuh. nah jadi kita akan bincang-bincang terkait apa sih yang harus kita persiapkan atau Kalau kita tarik kembali, apakah emang Indonesia ini sudah siap gitu untuk menjalankan new normal atau kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan mungkin protokoler yang sedikit menyesuaikan dan seterusnya gitu. Nah mungkin coba kita tanya-tanya langsung sama Bapak Dokter. Kalau nanti yang lain bisa ikut nimbrung ya. Kalau dari gua nih yang pertama Pak Dokter nih. Sebenarnya Indonesia ini udah siap belum sih Untuk kembali beraktivitas normal Atau Apakah Kita tidak punya cara lain gitu Karena mungkin kalau uh, Dilihat kurvanya pun sekarang Belum turun gitu Dari kasus-kasus covid ini Oke
4: uh, Jadi sekarang kan kita mau Mau ngomongin apa nih normal Kehidupan iya. baru setelah uh, Corona, ya. Ya, jadi betul. baru setelah Corona ini pasti ada perubahan ya kan, terutama karena yang pertama ini selalu apa ya ditekankan perubahan, ditekankan berulang-ulang bahwa ini tuh uh, penyakit baru, virus baru, ya. jadi belum banyak, belum banyak, masih banyak sebenarnya yang belum kita ketahui ini.
5: Hmm.
4: Nah kemudian nanti uh, apa namanya baru setelah itu kita ngomongin tentang uh, new norma new norma ini sebenarnya uh, uh, bisa kita penuhi menurutannya ya bisa kita penuhi tapi tentunya dengan beberapa syarat dan syarat yang utama itu yang pertama ya sebelum syarat-syarat yang lainnya itu uh, apa namanya bahwa angka Angka transmisi Atau penularannya itu sudah Menurun hmm. uh, uh, Ya sudah Sudah melandai laporannya Cuma uh, sekarang Pertanyaannya Indonesia sudah Melandai atau belum Jalan Itu satu Kemudian kalaupun memang melandai Melandainya itu Benarkah memang melandai Atau hanya bersifat semu saja Karena misalnya Penularannya uh, pemeriksaan kita terbatas hmm. alat pemeriksaan kita terbatas ya kan? atau jumlah yang diperiksa pun terbatas, nah ini kan uh, bisa menimbulkan dampak seolah-olah memang transmisi kita turun nah itu dulu yang pertama uh, syaratnya normal itu uh, transmisi kita turun kenapa? karena sampai saat ini vaksinnya itu sendiri belum ada ya. baik itu vaksin ya dalam uh, apa untuk tujuan pencegahan ya ataupun e, terapi atau tata laksana yang e, efektif ya kalau vaksin itu kan kita bisa pencegahan vaksin itu sebenarnya tujuannya ya herd immunity ya kalau kita e, diskusi tentang e, kema, apa baca gitu ya atau nonton ya tentang herd immunity ya salah satu tujuan vaksin itu ke arah sana ke arah herd immunity
0: hmm, bisa tolong di Elaborate lain enggak Heart Immunity ini? Dan mungkin dilihatin apakah emang dengan pemerintah membuka uh, normal ini? Be- uh, apakah? Bisa, bisa dijelasin lagi enggak uh, tentang Heart Immunity ini?
4: Waduh. Oh, heart, immunity. heart Immunity itu sebenarnya teori di epidemiologi, ya. teori di kesehatan masyarakat, bahwa uh, jika di dalam suatu populasi itu ada Uh, orang-orang ya katakanlah misalnya 50 ya, angkanya beda-beda bisa 50 bisa 70 itu yang kebal terhadap suatu penyakit, maka itu bisa melindungi populasi sisanya. Nah ini memang teori ini sudah sudah uh, sudah kita alami sendiri sebagai manusia ya sebagai umat manusia ini sudah sudah
5: hmm.
4: mengalami yang namanya herd immunity. Kalau kita baca sejarahnya. Nah, herd immunity ini bisa dicapai dengan dua cara. Dengan cara vaksinasi ya atau dengan cara uh, alami. Nah, kalau dengan cara vaksinasi kita bisa lihat contohnya uh, misalnya penyakit polio ya. Polio itu kan sekarang udah jarang kita dengar. Padahal dulu kalau kita lihat sejarahnya itu polio juga banyak memakan korban gitu kan. Tapi karena kita eh, alhamdulillah temukan vaksinnya, kita disiplin untuk misalnya eh, imunisasi anak-anak kita nih polio ini udah sesuatu hal yang langka gitu. Bahkan selama saya pendidikan, selama saya akademik juga nggak pernah lagi nemuin. Uh-huh. Nah ini contoh yang dengan vaksin. vaksin. Kalau yang dengan alami juga ada banyak, malah bisa dikatakan jauh lebih banyak. Apalagi kalau Kita berkaca sejarah itu kan teknologi belum setinggi sekarang. Contohnya di Inggris itu pernah dulu cacar ya, wabah cacar. Itu juga e, herd immunity juga. Nah, jadi itu awal, awal mula kita kenal dengan vaksin juga itu e, di situ ya. Atau misal flu Spanyol itu kan 50 juta orang itu sangat banyak sekali. Nah herd immunity ini e, kalau... Tuju, apa tujuannya itu jika memang sudah terbentuk kekebalan pada sebagian besar populasi maka dengan secara tidak langsung itu akan melindungi uh, populasi, populasi yang rentannya sisa dari populasi yang rentannya jadi uh, misalnya nah sekarang masalahnya adalah jumlahnya berapa yang kita perlukan untuk mencapai herd uh, itu nah berapa uh, apa jumlahnya nah ini kita harus lihat dari misalnya ayah eh, dari eh, angka kematian. Berapa angka kematian corona? Kalau di luar negeri itu masih rendah, 1 sampai 2%. Di Indonesia berapa? 7 sampai 9%. Nah, sekarang angkanya udah menurun belum? Belum kan masih segitu. Kalau 7 sampai 9% itu ada teori yang menyebutkan bahwa 70% itu harus terinfeksi terlebih dahulu. hingga nanti 70% yang terinfeksi itu akan membentuk imunitas di dalam tubuhnya Dan tidak menularkan kepada populasi yang ketan Jadi kalau dia kena corona, ya sudah karena imunnya sudah bagus Corona itu akan hilang, berhenti di dia Dia tidak akan menularkan ke A, ke B, ke C yang dia rentan terhadap uh, virus corona ini
0: hmm. Berarti itu Nah, sekarang
4: 70% dari 261, 271 <laughs> juta penduduk Indonesia itu berapa?
0: Kita harus menginfek 70% dari 270 juta itu berarti ya?
4: Ya, kalau angka kematiannya masih segitu ya.
0: Enggak oh. turun. Nah. Oh, gitu. Angka kematiannya di Indonesia itu kan tinggi. Hmm.
4: tinggi-tingginya angka kematian itu mencerminkan apa? Belum
0: imunnya belum bekerja berarti ya? Aduh, oh siapa lagi? Iya dia yang kesehatan kera... kita sehat, siap enggak layanan hmm, oh iya yang kedua itu
4: yang kesehatan kita
0: sangat enggak siap ya kalau
4: itu kita biarkan terus bukan enggak mungkin nanti malah lebih dari uh, 7 sampai 9%. Apalagi uh, sikap masyarakat kita gimana? Hmm ya kan itu kan juga berpengaruh. Ya banyak masyarakat yang abai misalnya yang Nah itu juga uh, memperbesar peluang Virus itu menyebar cerita-cerita begitu. Jadi sebenarnya ya, uh, tapi memang tertib ini apa namanya uh, tujuan dari vaksin, tujuan dari uh, itu vaksin itu juga nanti akan harusnya mengarah sana lain kalau kita bicara dengan tata laksana ya terapi seperti misalnya virus hmm, apa kita bicara demam berdarah. Ya. Demam berdarah itu virus juga, tapi kita tahu terapi yang efektif dengan pemberian cairan. Kalau ada pasien demam berdarah, diagnosis demam berdarah misalnya ya, demam berdarah bisa mengakibatkan kematian bisa, bahkan itu bisa kita bisa kecolongan kalau itu e, terlambat ditangani. Tapi ketika kita tahu e, diagnosisnya demam berdarah, kita sudah tahu terapinya apa, apa yang harus kita lakukan. Nah kalau corona ini kan sampai sekarang belum ada. terapi yang bisa dibilang efektif oh. beberapa beberapa obat sudah diajukan ya kan? termasuk yang dulu heboh apa klorokuin
0: yeah.
4: klorokuin terus ada obat-obatan antiviral lainnya seperti yang biasa kita gunakan untuk HIV misalnya kita bisa pakai ya. itu juga uh, obat-obatan antivirus yang sedang kita uh, ajukan di luar negeri ya diajukan untuk Uh, penanganan Corona. Nah, kalau uh, misalnya vaksin belum ditemukan, tapi terapi yang efektif sudah kita temukan, itu juga bisa mempercepat kita untuk kembali ke new normal. Tapi kan sampai saat ini belum ada nih.
5: Hmm. Jadi
4: kalau uh, apa namanya kita mau mencanangkan new normal sekarang, ya kita harus berkaca dulu, ya. Atau sekarang kan kalau pak, nih baca-baca ya dari koran dari eh, dari apa internet itu ya itu kan bertahap ya bertahap ada ada lima tahap ya nah, bukan nggak mungkin kalau tahap satu nanti angkanya naik ya berhenti nggak jadi tahap dua nggak jadi tahap tiga nggak jadi tahap empat bukan nggak mungkin juga
5: hmm. iya, ya jadi
4: mungkin sih kalau menurutannya ini tes testing water aja ya jadi melihat nih nanti gimana nih setelah tahap 1 ya kan? kan biasanya begitu sih ada kebijakan yang sifatnya ngetes saja kalau nanti naik jauh ntar ganti lagi <laughs> jadi ya jangan berharap lebih dengan neonormal dulu lah kalau sekarang
5: oke? oke oke masuk kan suaraku ya masuk-masuk masuk, masuk. Oh,
1: masuk. Okay. Uh, kalau kalau nih lihat dalam kondisi dalam beberapa, dalam kondisi negara misalkan ini kan akhirnya yang dipilih sama pemerintah misalkan ya yang dipilih sama pemerintah ini uh, aneh lihat dari awal dari awal emang ada keraguan a atau b sehingga akhirnya dua-duanya berjalan dengan anggung akhirnya kita sekarang pun ketika pemerintah menggaungin yang normal, akhirnya kita sama-sama, mungkin sama-sama ragu kayak gitu, dengan kondisi sekarang karena gini, uh, kondisi ekonomi merosot kayak gitu. sedangkan uh, untuk tadi kan, kita, tadi kan seperti bilang syarat untuk new normal ini harusnya landai dulu, sedangkan ini dia tetap naik gitu. dia masih naik, tapi tiba-tiba kita udah di sini sama normal, nah uh, tadi bang, dia bilang, kalau misalkan nanti ada proses nanti kalau misalkan di tengah-tengah new normal ini akan naik terus bisa jadi bahkan nggak ke tahap selanjutnya nah apakah ini enggak apa ya ini akhirnya kita kalau 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 aneh lihatnya ini kita sama aja numpangin orang juga nah apakah dari dokter-dokter tuh dari mungkin pandji pandang dokter apakah ini Ya udah kalau pemerintah maunya begini, kita bisa apa misalkan gitu. Atau mungkin dari dokter sebenarnya ada 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 rekomendasi apa gitu misalnya atau gimana?
4: Oke. Kalau dari dokter ya, ya ini juga apa namanya? Hmm, banyak tukar pikiran ya dengan dokter-dokter terutama yang yang uh, berhadapan langsung ya. Jadi sebenarnya yang ditakutkan itu nanti adalah kalau jumlah ini terus terus meningkat, ya kan e, eh, kapasitas layanan kesehatan kita itu tumbang. Hmm. kapasitas layanan kesehatan kita itu jauh dibandingkan negara-negara lain, baik itu dari sarana, ya kan, baik itu dari Sdm, ya hmm. bayangin aja kalau dokter dengan pasien yang sangat banyak yang membludak. Jumlah dokter-dokter itu kalau udah eh, apa? Hanya dokter. pasien ya, pasien itu kalau udah terdiagnosis corona ya. Oke okay lah, kalau dia dia cuma mild ya, ringan, bintangnya ringan aja, kayak yang di Wisma Atlet itu, itu penanganannya nggak sebentar loh. Itu kan harus sampai dua kali uh, PCR negatif, ya kan? Nunggunya berapa lama itu? Dua minggu. Dua minggu bisa lebih. Itu satu pasien. Kalau setiap hari 600 pasien baru, ya kan? tinggal ditambahin aja jumlahnya berapa. Nah ini kan artinya uh, layanan, kita, layanan kesehatan kita belum siap, tapi di, terus dipaksakan untuk melayani pasien yang setiap hari semakin banyak. Dan itu uh, apa namanya, dokter itu nggak kebal corona, nggak. Banyak dokter yang udah meninggal. Banyak dokter yang sekarang statusnya diisolasi, ya kan? Ya Allah. termasuk kemarin di Semarang itu dokter-dokter pendidikan spesialis itu semua di isol- banyak yang diisolasi, juga dengan residensnya ya, dengan, eh, dengan konsolennya ya. Nah ini kan secara tidak langsung mengurangi uh, mengurangi kemampuan layanan kesehatan kita. gitu makanya. Uh, yang diinginkan itu sebenarnya sambil kita menunggu vaksin dan terapi yang efektif, uh, ya kita lakukan anjuran-anjuran ya. Misalnya PSBB tadi yang sudah dilaksanakan pemerintah, anjuran-anjuran physical distancing, nah itu harus tetap dilakukan. Sebenarnya pun kalau kita bicara masalah penyakitnya ini sendiri, tadi dari awal sudah dibilang kalau ini penyakit baru. Perjalanan penyakitnya ini masih Banyak yang belum kita ketahui sebagai contoh ya.
5: Hmm.
4: Apa namanya, dulu awalnya ini hanya dikatakan transmisi dari hewan ke manusia. Ternyata sekarang dari manusia ke manusia dan itu sangat cepat. Ya. Kemudian diteliti lagi, dulu deteksi kita menggunakan PCR. Ya. Dan itu dikatakan sekarang paling akurat ya, pakai sw. tapi ada kasus di mana swab-nya negatif dan tapi virusnya terdeteksi di LCS ya atau di cairan e, sarafnya. Kemudian ada kasus lagi misalnya e, pasien datang hanya dengan keluhan gejala mata. Ya, apa eh iritasi. Setelah di tes Covid positif ya. Kemudian ada e, lagi mencret ya. Setelah di tes Covid positif. Ya, kemudian COVID-nya juga ditemukan uh, yang paling baru ditemukan di plasenta, bisa menembus plasenta. Nah, kalau udah menembus plasenta meng, mengakibatkan uh, ke, apa, kena kejadiannya juga gitu. Dan itu udah ada yang meninggal di Jawa Timur ya. dengan kasus seperti itu. Perawat ya, masih muda, tidak ada penyakit ya, serius, lagi hamil, akhirnya meninggal dua-duanya. nah artinya perjalanannya hmm. ini masih uh, kita pantau, masih kita kita sambil di luar itu sambil meneliti gitu. dulu awalnya diyakini pasien-pasien yang meninggal karena covid gagal nafas karena covid itu disebabkan karena uh, apa namanya reaksi uh, inflamasi yang berlebih, badai sitokin kita kenal, sehingga saluran nafas kita itu akan memproduksi lendir yang berlebih nanti akan menye- menghalangi uh, saluran pernafasan kita yang kemudian akan menyebabkan gagal nafas mungkin kalau teman-teman pernah lihat videonya yang apa namanya ada lendirnya banyak itu hmm. nah, dulu kan diyakini mekanismenya seperti itu tapi sekarang beda lagi sekarang ada teori baru bahwa penyakit ini itu menyerang menyerang mikrofaskular artinya dia uh, menyebabkan gumpalan-gumpalan ya atau clot ya clotting Yang di pembuluh darah kita. Bisa ya ke, nah, ke jantung, bisa ke paru-paru, ya kan? Bisa ke kulit karena ada manifestasi COVID dan dia yang dia hanya menimbulkan penyakit kulit, enggak sesek, enggak ada. Nah, artinya itu eh, apa namanya? masih kita teliti lebih lanjut ya. Peneliti di luar sana masih meneliti lebih lanjut, masih banyak belum lagi kalau kita bicara mutasi. Ya. ada kemungkinan enggak terus hmm. ini berubah ya kan berubah kemudian bagaimana gejala klinis, klinisnya ya seperti misalnya eh DBD saja ya DBD itu dia strainnya ada banyak pertama kali dia menginfeksi kalau kita kena nih DBD dari satu strain ya itu dia biasanya menimbulkan gejala retak kalau dia reinfeksi dengan strain yang berbeda itu bisa dua sepadai lebih itu gejalanya biasa lebih bahaya dia bisa menimbulkan shock dan bahkan kematian kemudian dulu kita eh, apa namanya jarang mendengar kasus ini pada anak sekarang lihat rilis dari dokter anak ida ya dari ida ikatan dokter anak Indonesia berapa jumlah pasien anak yang meninggal dalam status BDP berapa jumlah pasien anak yang meninggal dalam uh, kasus yang sudah terkonfirmasi. Artinya anak-anak pun sekarang uh, statistiknya sudah menunjukkan ada peningkatan. Kemudian gimana mau ngomong neo normal, ya kan? Iya. Kalau teman-teman sebagai orang tua, anaknya mau sekolah nih, bisa nggak anak disuruh physical distancing? <laughs>
0: gak ya kan? Bisa,
4: ya. Nah ini kan jadi pertanyaan gimana? apa namanya mau normal isu sekolah dibuka lagi orang tua rela nggak anaknya kembali ke sekolah nah, itu kan jadi pertanyaan juga jadi eh, apa namanya sebenarnya masih banyak ya apa namanya yang harus kita ya, lalui benar. sebelum bisa menjalani new normal itu nah, ya, kemudian ya. tadi terkait dengan relasan apa pandangan pandangan dokter ya Hmm. terkait dengan apa namanya kejadian sekarang mau dibuka mau dilonggarkan misalnya aturannya nah itu kemarin ramai dengan hashtag tagar ya Indonesia terserah ya Indonesia terserah ini sebenarnya tindakan ya suatu tindakan atau langkah protes ya, dari pihak tenaga medis cuma dokter terawat pun juga banyak yang posting hal-hal terkait dengan kebijakan pemerintah yang dirasa uh, apa namanya tidak seharusnya dilakukan ya atau belum saatnya dilakukan jadi bukan bukan berarti menyerah ya tenaga medis tuh ya aneh yakin sih uh, insyaallah bakal tetap menjalankan tugasnya semaksimal mungkin tapi itu hanya bentuk uh, protes dan sedihnya lagi uh, langkah Indonesia atau ini mendapat kecaman dari uh, berbagai pihak ya termasuk hmm. masyarakat ya itu kemarin baru viral tuh yang dari Padang ya ibu yang dari Padang nah itu apa ya sangat melukai teman-teman lah terutama yang dari depan padahal maksud Indonesia menyerah, apa terserah itu bukan Indonesia menyerah gitu dokternya misalnya, tetap tetap ada perawatnya juga tetap ada cuman itu hanya bentuk proses saja.
1: itu ya. hmm. okay. masuk Oke, mas lagi ya? Uh, berarti kan ini kan masih panjang banget. Bahkan tadi ada yang, tadi sempat dibilang ke, akan kulit ada bahkan hmm. uh, invest di kulit ini. di kulit ini berarti kan gini, social distancing ini kan berarti benar-benar harus galak dong. Ya kan ya, harus galak karena. Uh, belum ane ngomong ini, ini yang ke kulit ini karena dia sentuhan apa emang e, darimu dari misalkan kita ngobrol ngomong kan juga keluar air liur tuh apakah karena itu air liur akhirnya menyentuh mungkin ke kulit atau atau sentuhan kulit sama orang OTG misalkan atau gimana karena karena kalau misalkan akhirnya kalau ane kena kulit berarti seluruh seluruh tubuh kita nih Ya, yang namanya sosialisasi ini benar-benar harus galak banget dong.
4: Nah, kalau uh, kalau cara penularan, transmisi itu uh, sejauh ini yang bisa dibuktikan hanya melalui saluran napas. Jadi hmm. masuknya itu melalui saluran napas. Cuman manifestasi klinisnya itu bisa macam-macam. Ya bisa oh. di apa namanya? Tadi dibilang ya di mata kemudian di kulit. di paru paling umum adalah di paru ya demam batuk sesak makanya ini masih dipelajarin ini bukan nggak mungkin nanti malah ketemu hal yang sebaliknya bukan nggak mungkin nanti malah ketemu hal lain yang lebih aneh lagi bisa aja karena kembali pada prinsipnya ini adalah penyakit baru. Terima kasih dong. Oke, bang eh uh. bang.
3: Eh, sebenernya gue agak lebih dalam sih, kan sebenarnya kan mantap. Ya. <laughs> lebih dalam begini gak, gak tenang politik sih ya. Ini gantin. Tapi gue tau tuh maksudnya pertanyaan si Jarkim. Jadi emang kan kita kalau masuknya si penyakit kan cuma dari yang lu jelasin lagi ya. Badok. Terus dia termanifestasi itu artinya kan dia bakal nyebar ke titik terlemah dia kan. Contohnya gue sakit apa asma, contohnya dia bakal ngelemahin asma gue, akhirnya gue bisa mati gara-gara sebenarnya asma gitu. Dia kayak jadi apa pihak ya ketiga aja covid itu untuk memstimulasi orang cepat mati gitu. Iya, gitu masih atau okay, sebenarnya ke- dia
4: bisa nyerang semua. Nah itu terkait dengan comorbid ya istilahnya kita sebutnya comorbid ya atau penyakit penyerta. Tadi sebagai contoh disebutin asma, tapi nggak juga banyak kasus pasiennya itu sehat. ya muda uh, sehat ya kan terinfeksi covid meninggal nggak ada penyakit penyerta sehat masih muda enggak ada faktor faktor usia ya rajin olahraga nggak usah rasanya <laughs> dan contohnya itu dokter ada dokter di jakarta Lata. itu masih muda ya cowok Lata empat nah, itu meninggal enggak ada penyakit penyeruput enggak ada apa dan karena covid sudah sempat dirawat sembuh pulang ya kemudian timbul gejala lagi dan akhirnya meninggal jadi artinya kita nggak bisa ngomong terlalu pasti tentang ini karena uh, ini masih bisa berubah lagi ke depan
5: hmm.
4: jadi hmm. cara terbaik ya adalah men- mencegah ya dengan cara itu tadi hindari sosial apa social licensing ya? Gimana Bang?
3: Oke, okay, masuk masuk masuk. Jadi gue udah menjelaskan kayak gitu. Jadi itu kan ada penjelasan yang dari salah seorang eh sebut saja bosman lah. Anta. <laughs> dia tuh punya satu kesimpulan sih kayaknya satu pendapat dia, ya udah cara kita Dan ke depan itu kita bisa ini orang-orang yang punya gejala kira-kira bisa diserang sama covid kemudian dia dikapitasi sama covid sehingga dia mati gitu jadi yang nggak boleh kerja itu bukan 45 ke bawah tapi yang kemungkinan resiko contohnya gue udah punya bawaan asma lu udah punya bawaan sakit apa itu yang nggak boleh gitu kalau istilah dia itu yang nggak berenang nanti dulu yang nggak boleh kerja itu bukan itu, yang itu gitu jangan 45 kesalahan pemerintah nah, kita baru masuk politis Karena pemerintah tuh enggak ada nilai-nilai apa namanya kajiannya, 45 ke bawah langsung. Padahal banyak juga yang 45 ke bawah itu juga yang kena. Karena menurut dia itu yang kena itu yang nggak bisa berenang, istilah dia gitu. Yang gue tanggap adalah itu yang gue baru sadar. Oh iya, mungkin yang lu maksud tadi ada manifestasi sakit lain yang dikapitalisasi matinya atau distimulan lebih cepat karena covid. Gitu. Nah, itu sih mbak akhirnya oh konek-konek gue akhirnya. mantul.
4: Kalau apa namanya? Kalau statistik ya, memang yang dengan komorbid itu angka kematiannya lebih besar. Dari yang tadinya 7 sampai 9% itu bisa 21%. Kalau dia dengan komorbid ya, angka kematiannya hmm. Cuman masalahnya di Indonesia ini banyak loh komorbid yang enggak terdeteksi.
5: Hmm.
4: Nah, banyak pasien-pasien misal dengan DM. Indonesia ini makanan pokoknya nasi. Resiko DM-nya itu luar biasa. 5. Banyak yang dia enggak terdeteksi. Ini datang-datang gulanya udah 500. Punya riwayat pernah periksa enggak? Nah, itu kan sebenarnya dia udah punya komorbid Hipertensi, 5. dia punya penyakit apa pembuluh darah jantung. Banyak tuh yang enggak pernah kontrol, enggak pernah deteksi. Nah, karena ini makanya kita nggak tahu nih siapa-siapa yang punya komorbid, siapa-siapa yang enggak. Makanya Uh, kalau kita lepas begitu aja kan malah jadi risiko. Hmm.
3: Jadi kata si Bosman tuh stup juga ya berarti yang nggak boleh kerja itu malah yang punya komorbid lah setelah lu tadi. Bukannya ya, yang dong. 45 di buku rata, di bawah gitu ya. Tapi repotnya berarti ini pemeriksaan lagi dong nanti.
4: Iya, iya. <laughs> ya, yang pemeriksa um, tadi <laughs> <meriksa daya> lagi. <laughs> Dan ini nanya aja ya Nanya aja ya Karena gue juga tahu keadaan ya, Di Jakarta, di Bekasi e, Kalau kita mau tes itu Gimana alurnya? Kita bisa datang aja langsung
3: Enggak, dipilihin oh. Kalau di Bekasi Ini diambil sampel
4: Iya, enggak yang, yang ngambil sampelnya itu gimana Kita misalnya ada di jalan Kita langsung datang Boleh Minta tes Atau kita bayar nih Oh, tes gua.
0: gua gua belum nah, lalu, lagi sih kalau tapi... di Lampung.
4: Soalnya kalau di Lampung iya. Lampung itu sekarang angka positifnya sekitar 100 ya, lebih dari 100. Tapi tesnya itu harus izin ke dinas kesehatan. Jadi nggak bisa kita apa? Tes sendiri nih, ngetes, ngetes. Nah, sekarang ke tampung enggak itu semua-semua yang ini kalau hanya diserahkan ke dinas kesehatan. Kan lain kalau kita misalnya Uh, oh rumah sakit boleh lakukan tes gitu kan, bayar misalnya. Itu kemungkinan ketemu kasusnya yang lebih besar loh, dibandingkan dengan harus ke dinas. Gak semua orang mau <laughs> langsung ke dinas gitu kan. Saya kira gitu sih. Iya benar benar. Ya, tapi mungkin ada sisi positifnya juga jadi terkontrol gitu kan maksudnya. Jadi terkoordinasi.
2: Iya sih. Lulusan nah, itu tadi Masih diambil sampel. Nah, ini Info dari abi gue juga ya. Gue ke... jadi, ini kan mau balik ke Batang. Ya. Biasanya, uh, udah beberapa bulan di Bekasi kan mau balik lagi ke kantor kan. Itu harus tes. Tes juga. Nah, itu beberapa rumah sakit uh, bayar. Dan itu biaya pun 2 juta ke atas untuk swab tes itu.
0: Hmm, bisa makan. ke rumah sakit rujukan ya? Langsung.
2: Uh, enggak. Beberapa rumah sakit. Kayak di... aneh ya, yang di Kalimantan itu apa? awal BROS ya. ya rumah hmm. sakit BROS gitu, terus beberapa rumah sakit nah, pokoknya ada beberapa rumah sakit yang biayanya emang jutaan untuk swab test itu jadi memang, apa kan dari zona merah ya mau ke zona hijau tuh katanya harus bawa surat atau laporan begitu kalau dia sehat
0: buat naik pesawatnya ya? iya
2: ya, buat naik pesawat dan juga buat sampai ke daerah
0: uh, tujuannya hmm.
2: Ngecekannya itu.
4: Kalau, kan kalau masih tesnya ya. itu dia tesnya apa? Sweep ya? Positif ya? Eh, apa PCR?
2: Ah, ini sebelum ini. Masih, masih nyari. Masih nyari-nyari. Jadi, <coughs> mana yang terdekat dan mana yang maksudnya tapi rata-rata kalau tadi udah nyari dua rumah sakit itu sekitar 2 jutaan untuk uh, tesnya itu.
4: Enggak. Jadi, kan tesnya itu ada swab ya, ada PCR ya, swab atau PCR. Ada rapid. Rapid. Nah, ya. yang lucu itu kalau yang dijadikan syarat adalah hanya rapid saja kalau PCR mending ya. Kalau rapid aja itu negatif dikatakan negatif pun dia bisa negatif
0: palsu. Rapid Karena itu yang dijual di apotek-apotek itu ya? Yang di online. Kalau online. rapid itu yang dari darah,
2: kita ngambil darah. Oh. Kan. Kayak tes darah. Di
4: dia mendeteksi antibodi antibodi terhadap virus. Yes. Uh, Korona, uh, COVID, antibody itu terbentuk sekitar 2 sampai 4 minggu setelah dia terinfeksi. Jadi nggak serta-merta kita infeksi langsung muncul antibodynya tuh nggak. Bisa jadi kita, iya bisa jadi kita misalnya di tes pada hari keempat itu nggak bisa nggak muncul nanti hasilnya negatif, hasilnya negatif. Padahal sebenarnya dia udah terinfeksi. Gitu nanti dia akan positif baru pada misalnya hari Ke 28. Nah, hmm. itu kan malah lucu. Padahal sebenarnya dia udah mengenuhi virusnya. Ya. <laughs> oh, lagi masalah. Lain kalau misalnya kita tesnya pakai PCR. Kalau PCR kan kita langsung ngambil swab-nya ya dari korupari gitu. Nah, kalau memang negatif berarti memang yang virusnya nggak ada, ada di situ. Nggak ada di Kalau PCR itu prosesnya berapa lama sih? Kalau PCR, hmm. ya kurang tahu ya
0: kalau... akan terkait dengan antrian juga ya pasti. nggak maksudnya Oleh itu, misal nah. dari dari tesnya itu bisa langsung keluar apa ada uji lab berapa lama gitu?
3: tahu, gue tahu, gua ada info. Mantap. Biro prajin. <laughs> Sebenarnya kalau tes <laughs> mat, tiga jam juga dapat. Oke. Oh, gitu. ya.
4: <laughs> iya. Iya. Kan itu ada alatnya,
5: pakai <laughs> alat ya.
3: Sumpah dah. <laughs> oke oke. Jadi ceritanya. Ada kemarin tetangga Bukan tetangga Dia penjaga Quakes Tiga rumah gue nih 3 um, yeah. Mati dia
5: Ya <laughs> ternyata mati Ternyata takut
3: mong- <laughs> <laughs> Tapi ternyata gak Ini negatif
0: hmm.
4: Halo. Oh
2: ini sinyalnya. Siaholid, ya. Hilang Hilang
0: oke okay, oke
2: okay. nah terus gue juga nanya dong kin, apa terkait tadi ya tadi kan kalau yang gue baca itu kan yang tadi dah ada sih salah satu dokter gitu kan ya bahas tentang herd immunity tadi itu hmm. itu kan tadi yang sempat lu bilang juga di awal ya ada vaksin atau yang alami itu kan
5: hmm.
2: nah tapi kan mau nggak mau uh, dengan kondisi yang sekarang ini ini kan sampai seluruh dunia kena ya walaupun memang beberapa negara Eropa pun juga sudah Uh, melongkrangkan aku sudah mengalokan aktivitas kembali. Nah, untuk saat ini di Indonesia sendiri, apakah memang baiknya kita kan kalau nunggu vaksin juga belum tentu ini apalagi masih kan, berubah-ubah tadi gitu
1: kan 18 bulan ya nah, vaksin kan 15. belum jelas
2: itu mungkin ada cara terbaik nggak mungkin dari selain vaksin gitu kan ya uh, ya biar aktivitas biasanya kembali normal gitu kan itu sekolah masih belum jelas kapan masuknya dan sebagainya macamnya itu. Biasanya kan sekarang kalau tadi nyuar terbaru itu kan kayak Allah mau paksakan begitu jadi <guluh> <guluh> itu
4: jadi uh, uh, gue kurang kurang ingat ya dua atau tiga hari kemarin ya itu ada beredar video dari ketua idi ya, ketua orang itu yang ngomong gini apa namanya udah ada yang lihat belum jadi sebenarnya kita itu punya vaksin sementara namanya disiplin. Jadi kalau kita iya namanya disiplin itu ketua okay. id kita ketua idnya yang ngomong. Jadi kalau memang ya kan kita nggak apa namanya kita ngelihat pemerintah kok akan memaksakan seperti itu ya kan ya akhirnya kita menyarankan ke masyarakat supaya ya disiplin. Jadi, kita kita lakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan sebaik mungkin semaksimal mungkin. Ya pilihannya itu Ya karena mau nggak mau kan Pemerintah berarti udah milih jalannya sendiri dong Pemerintah sudah memilih jalannya Rakyat sudah memilih jalannya Tinggal kita hmm, Menyarankan Bagaimana menjalankan itu dengan cara yang terbaik Bukan bukan kita nyaranin Ngelonggarin ya atau New normal secepat mungkin bukan Tapi ya kalau memang itu yang dilaksanakan Yaitu Vaksin sementaranya kita gunakan Disiplin namanya
2: Hmm. Nah, ini kan juga berarti ini juga ya fungsinya kan dalam waktu beberapa hari ke depan ya. Kan kalau di berita itu kan new normalnya kan akan diberlakukan di 4 provinsi dan 25 kota kabupaten gitu Dan paling besarnya akan mungkin di Jakarta ya. Karena kan pusat ekonomi Indonesia kan ya, sebenarnya kan juga di Jakarta gitu Nah, ini kan juga QR di- ya rasanya terkait. Maka kan Jakarta sendiri kan sebagai epicentrum nih ya, awal mula dari apa namanya? awal mula dari virus ini menyebar ke mana-mana. Nah, itu dengan kondisi ini apakah ada kemungkinan lagi ketika itu sudah dilonggarkan, akhirnya orang-orang yang tadi pulang ya, terus kembali lagi ke Jakarta apakah dia akan terjadi lagi eh, gelombang kedua atau gelombang kesekian dengan puncaknya kasus sini
4: ya, bisa jadi karena uh, peraturan sudah mulai dilonggarkan ya kan masyarakat kewaspadaannya mulai hilang Nah bisa jadi malah angkanya nanti makin meningkat atau biasa kita kenal dengan apa, gelombang kedua ya makanya wah, apa namanya ya, itu tadi mau, mau kalau memang mau apa aktivitas normal ya, yang bisa dibilang normal juga sih, ah. ya, minimal apa lakukan protokol ya, di itu disiplin, gitu. Ya kita nggak bisa prediksi juga. Oh kalau kita jalanin new normal ini eh, ya sudahlah angka-angka-angka penyakit kita kok segini-segini aja, 600 tiap hari 600, 600. Wah udah nih mentok 600. Udahlah kita normal aja gitu kan. Ya nggak bisa juga. Hmm. Nah, penyembuhan kita gimana kan? bisa dinilai dah hanya dari satu sisi. Karena ada tuh masyarakat yang berpikir kayak eh, gitu tuh ada. Iya. Wah, pasti. cuma yang yang meninggal, kalau meninggal mungkin lebih sedikit lagi malah. Yang meninggal 30. 30, 30. Wah, sedikit ini yang meninggal gitu kan. Udahlah gitu kan, terlalu dibesar-besarkan. Nah, yang yang mereka nggak tahu apa namanya bahwa penyakit ini kita nggak tahu jalannya, bisa jadi pas kena kita, Alhamdulillah kitanya selamat, pas kena dia, dianya nggak selamat. Gitu. Kan malah dia yang rugi. Makanya nanti, mungkin di konsep new normal yang baru, yang bertahan itu ya yang disiplin. Yang nggak disiplin, yang abai, yang dia, udahlah, budo lamat, mungkin malah itulah korban, atau tumbal dari, ya. walaupun kita gak, apa nggak, nggak pengen hal itu terjadi gitu kan.
1: Ya. Oleh kan gini ya, kalau kita ngelihat masa inkubasinya corona ini kan 14 hari, sedangkan uh, kita ya kita mungkin hari ini aman, tapi kita nggak tahu besok dan nggak tahu 14 hari kemudian apa yang terjadi kayak gitu. Sedangkan disiplin pun, disiplin pun menurut gua nggak nggak cuma satu faktor diri kita doang gitu loh, tapi harus ada orang lain juga yang disiplin. yang sedangkan ini benar-benar uh, challenging-nya kayak gitu karena gini misalkan kita kita lihat realitas misalkan di Jakarta orang berangkat kerja orang berangkat kerja uh, naik kereta misalkan naik komputer line tadi gua, tadi tadi kalau gue nggak salah baca bakal ada bakal ada penyesuaian di komputer line gue kira penyesuaiannya itu bentuknya adalah pengurangan jumlah pengurangan jumlah isi komuterland kan kita tahu sendiri di komuterland kalau pagi atau kalau sore kalau sore ke arah bekasi kalau pagi ke arah jakarta itu kan bar barnya nangguzulah kayak gitu hmm. gua kira gua kira bentuk pengurang bentuk disiplinannya adalah akan dikurangi akan dikurangi itu apa namanya jumlahnya ternyata nggak boleh ngobrol ya yeah. kalau nggak boleh ngobrol kan maksud gua yang kita mau disiplin pun akhirnya kita harus mengorbankan diri kita sendiri dalam artian mengorbankan diri sendiri bisa jadi akhirnya kita terpaksa di sana atau kita mengorbankan uang kita sedikit lebih banyak untuk ngek yang lebih safe okay. nah uh, ini ini mungkin unek unek gue ya nggak tahu bisa nanti bisa ditanggungin sama bang Judin apa enggak cuman menurut gue ya Dalam kondisi, kalau kita cuma ngajar sedisiplinan, itu nggak akan gak akan 100%. Oh, Belum lagi kita ngomongin anak-anak, sekolah misalkan. Makanya gue sampai saat ini sih, gue masih berharap banget, sekolah ini nggak boleh KBM mulai tanggal 13 Juli, tapi sekolah jangan masuk dulu, jangan sekolah di, di kelas dulu. kayak gitu. Karena kita tahu sendiri, kelakuan anak-anak itu kan gak, anak-anak kan mana tahu ya. seneng obat sendiri pakai masker jangan kan pakai masker orang bocah pakai baju sekolah aja kadang risih gimana suruh pakai masker kayak gitu kan kayak gitu. itu itu kita udah nggak bisa ngomongin disiplin lagi menurut gua gitu nah dokter <gulah> gua gua sih sujud nggak tahu sujud nggak tahu sujud ya bisa dibilang ketua ini tuh mungkin udah sepasa itu kali ya ngomong disiplin karena emang nggak ada cara lain kali kalau juga gua kan gitu Itu sih unek-ulek gua apa yang ada di pikiran gua saat, saat ini ketika ada bilang di normal dengan kondisi kita kita aja bahkan nyampe puncaknya mungkin belum dan kita mungkin akan nunggu tsunami bisa jadi nunggu tsunami selanjutnya atau ya pengurangan data pengurangan jumlah tes yang akhirnya dikurangin seakan-akan jumlahnya akan terus berkurang itu tuh pikiran gua sih sampai saat ini. itu aja nggak tahu mungkin bang Ijodin mau kasih pandangan apa terhadap pandawa atau gimana
4: ya mungkin apa anjuran disiplin tuh udah bagian dari Indonesia terserah kali nggak jadi kan <laughs> tapi kan tetap kewajiban untuk mengingatkan gitu <laughs> ya abis gimana pemerintahnya kan apa ya mungkin ya nggak salah juga sih apa pentingin ekonomi cuma di satu sisi kita masih kayak gini ya kita juga serba bingung makanya mungkin nanti buatlah anjuran seperti itu. Oke. Okay. Ya memang nggak bakal satu persen sih, tapi menarik juga loh tadi anjuran apa nggak boleh ngobrol ya? Iya, cuma nggak boleh nah, ngobrol itu, doang. Itu menarik, menarik juga sih. Karena kan sebenarnya penularannya itu ya dari situ, ya dari ngobrol ya batuk segala macam. Itu menarik juga sih. Tarik. Tapi enggak ya. dengar benar. Itu petugasnya yang, ya. yang gimana? Eh jangan ngobrol. Ya nah, ngobrol. Nah
1: itu kan kita kita enggak <laughs> tahu Sedangkan kan kan pasti yang namanya di KRL kan pasti DBDPTan tuh. Kita enggak tahu juga dia ngobrol sama siapa Sedangkan selama ini kita di selama ini kita dibilangin social distancing kayak gitu. Dan social distancing menurut gua di KRL ketika kita kembali normal itu adalah hal yang mungkin bisa jadi enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi. Makanya hmm. agak serba kontradiktif dengan kondisi yang ada sekarang. Akhirnya kita memaksa dan seperti mungkin dan lembut pemaksa kan normal. Ada begitu. Ya, kalau dokter udah bilang uh, itu kita tinggal disiplin ya bisa jadi yaitu bagian dari kepasrahannya <sih kondikatoran> Oke. Okay.
0: Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum gua wrap up dan hmm. mungkin nanti ada closing statement?
3: Uh, Tenang, new normal kan kita bahasnya new normal ya, ya tentang- tentang politis lah. Ya. Jadi ntar kalau yang gua lihat sih sebenarnya new normal tuh akhirnya banyak perspektif orang new normal, internet new normal juga, kita kuliah new normal juga. Berarti kalau saya gua agak simpulin, berarti ke depan ini normalnya adalah tentang kehidupan higienis kita sama penjarakan tadi ya?
4: Sebenarnya hmm. yang dipertinya nanti. Minimal sampai tadi, sampai kita tahu terapi yang efektif atau kita temukan vaksinnya. Mungkin itu, targetnya sementara itu. Dan semua kan sebenarnya lagi berpikir ke arah sana. Obat-obat yang diujikan itu sebenarnya ngarah ke sana, ya termasuk ada yang mengembangkan vaksin itu juga mengarah ke sana. Gitu. Tapi gue yakin sih, Insyaallah bisa dilewatin, gitu. Cuma nggak tahu aja nanti jumlah korban yang tinggal. Berapa. Karena dalam sejarahnya kita selalu lolos, selalu <laughs> <tahu. Mungkin laughs> yang itu. <ini juga. laughs> Walaupun banyak ya. Iya,
5: iya.
4: Manusia itu ini loh, manusia itu termasuk ada tertipu. Maksudnya uh, dulu kan kita nggak kenal vaksin, dulu kita Obat-obatan kita nggak maju hmm. Tapi eh, Apa namanya Kita alam biaya, hmm. Sampai sekarang kita bisa Dulu itu cuma ngandelin imun aja Cuma ngandelin imun aja Dulu itu kalau baca sejarahnya Cacar di Inggris itu ya Jadi dulu yang meninggal itu Banyak banget karena cacar itu Dulu eh, apa namanya Jadi epidemi ya Epidemi di Eropa sana Tapi ada Dokter ya, dia tuh ngelihat cacar ini kalau dia pada pada apa pemeras sapi itu dia manifestasinya lebih ringan. Nah dia berpikir kenapa? Dan setelah uh, diperiksa diperiksa bahwa ternyata di sapinya itu sendiri itu sebenarnya sudah ada virusnya juga. Nah dia sering terpapar dalam hmm. dalam apa kuantitas yang sedikit. Gitu. akhirnya imunnya itu membentuk membentuk suatu kekebalan. Nah di situ dia mulai berpikir konsep tentang apa vaksinasi dan pada akhirnya itu masih kita pakai sampai sekarang. Jadi mungkin memang ada populasi-populasi. Nah ini juga nih apa tambahan juga. Nih. Jadi sampai sekarang itu nggak ada bukti bahwa virus ini bisa reinfeksi, jadi infeksi berulang. itu sampai sekarang nggak ada buktinya. Yang ada hanya dia cuma sisa saja, sisa virus aja. Jadi kalau dia sudah sembuh, ya itu belum ada laporan kalau dia bisa kena infeksi ulang. Kayak cacar oh, gitu. Oh, boleh enggak kita bertanya? Iya, oh berarti sudah kebal dong? Makanya sekarang sekarang itu kan lagi diteliti juga tentang terapi plasma kovalensen atau kovalens kovalens ya dia donor istilahnya kayak donor gitu ya. Kaitkan dari penderita yang sudah sembuh, ya itu lagi dipelajari juga, ya e, karena sampai sekarang nggak ada bukti bahwa yang diharapkan kan adalah bahwa dengan kita berikan donor itu e, apa secara tidak langsung e, terbentuklah imunitas e, pada sang penderita, kan itu targetnya. Jadi e, apa namanya sambil bergerak ke arah sana. ya kita bersabar dulu
5: lah. Berarti
1: hmm. kalau gua
4: konfirmasi
1: kasus baru kasus baru kasus baru yang mungkin terjadi di China misalkan dan orangnya sama berarti dia bukan terinfeksi tapi itu sisanya
4: aja ber. Ya karena dikatakan sebenarnya kan dikatakan positif itu kan kalau dia terdeteksi ya virusnya itu. Hmm. Hmm, ya. Yang paling akurat itu pakai PCR kan. Nah, cuman dia nggak sebenarnya pertanyaan lainnya kapan virus ini bisa hilang secara sempurna dari dalam tubuh kapan enggak ada yang enggak ada yang pasti beda-beda ada orang setelah 49 hari dia baru hilang ada orang dia lebih cepat dari itu dia sudah hilang ada yang masih tersisa tapi di tempat lain misalnya dia tersisa di ditemukan di festnya atau ditemukan di uh, apa air mani ya di walaupun uh, apa namanya itu tidak membuktikan penularan jadi cara penularannya tetap yang sekarang sudah uh, diketahui itu lewat uh, apa namanya penyebaran salur di saluran nafas ya. tapi
3: masih
1: penuh resiko ya maksudnya kalau alas akhirnya gue kalau akhirnya gue coba nilai ya ya kondisi hari ini tuh masih agak penuh resiko dan korbannya mungkin akan akan kena lagi meskipun kalau akan nanti ujungnya survivability eh uh, ya akhirnya mas, manusia kan tadi ada ada banget sih bisa menyesuaikan segala kondisi bahkan ya kalau gue nilai manusia adaptif adaptif itu ya contohnya cuma masyarakat di Indonesia kok yang bisa masuk uh, yang bisa sakit pegel-pegel di Croc sembuh kayak gitu, Jatahkan yang lain nggak bisa karena ya itu memang pengobatan kita gitu. uh, Itu contoh itu contoh adaptif gitu kan ya karena <laughs> karena di negara manapun kata gue Croc itu adalah hal yang orang Indonesia aneh banget sih gitu. dan dan dia ya, qorot ya dan ketika nanti kita ketika nanti mungkin ada masyarakat yang tahan dan kita terbiasa pun akhirnya ilmu kita akan, akan akan menyesuaikan meskipun mungkin akan mengorbankan banyak yang lainnya jadi kan? cuman memang agak waswas dan disiplin itu kunci kunci yang benar-benar udah itu kunci terakhir kalau lu mau make ya udah kalau lo enggak
4: mau make ya udah Kayaknya gitu kali ya. Jadi nih semua udah masuk kantor ya, udah mau normal
1: nih. Kalau gua sih tadi tadi sore bilang masih menyesuaikan kondisi dan yang ke kantor Cuman orang-orang yang emang harus ke kantor.
0: Kalau gua masih WFH ah. sih. Masih lanjut terus. Sampai Pokoknya ngikutin PSBB perpanjang, perpanjang lagi gitu sih masih. PSBB Jakarta.
4: Salam nah, Ya, ya, juga ya rapid ya. Kimah udah
5: udah rapid, udah tes. belum. Ya gua gua
4: juga kondisinya enggak ke mana-mana, ya, gua kalau mau masuk, masuk itu mau masuk. ada syaratnya. Sarat
1: kayaknya ada itu. Ya. Itu juga gua tau, karena, karena emang gua kan sehari-hari juga Ini hari hari politisnya belum,
4: mau politis toh?
1: Nah politis ni baholit ni yang harus yang
0: mancing ni. Nah, ah, ah belum aman. Politis mah nggak ada habis habisnya dan kita nggak bisa berbuat apapun sih. Yeah. Itu bisa bisa, iya. Kita cuma boleh mencak-mencak doang ya aja. Ya. Nggak nggak ini, nggak manfaat.
1: Nggak manfaat juga sih. Emang emang nggak kena. Cuma emang perlu dikritisi, perlu dikritisi. Berang,
0: bagaimana? Kalau rasanya sudah
2: meninjau Semarang, Kondal, Bekasi, oh, kan.
0: iya. kampung kita, so, kita, itu
2: kan kemarin. itu kan bukti bukti bahwa Bekasi sudah mungkin masih hijau kali ya.
1: Soalnya gue kemarin agak sanksi banget sih dengar dengar <laughs> Pak pa Muldoko diwawancara sama TV One. Diwawancara, ya kalau misalkan ini enggak berhasil, proses proses New Normal ini bakal tarik ulur kata gue. Si, si, si bilang, berarti ini tes, tes water dong pak. Agak aga ini dia agak apa namanya aga, agak hindar, agak, agak noles cuman, kalau akhirnya tarik ulur, kalau akhirnya nanti kalau ini enggak berhasil, nanti kita bisa tarik lagi sesuai dengan kondisinya berarti kan, emang mungkin enggak sesiap itu juga. Ngeri sih ya, nari banget sih. Makanya paling aman emang kalau emang nggak kemana-mana ya kalau emang lu masih bisa di rumah di rumah aja udah itu karena kayak gua di rumah kayak gua di rumah misalnya gue di rumah nih malas malas kemana-mana tuh karena protokol dari nyokap gue nya ketat lu habis keluar rumah nggak boleh kemana-mana dulu sebelum mandi kan gua kalau keluar rumah malas banget ya mandi lagi, iya, lagi ya iya benar makanya emang harus disiplin dari situ kayak
0: gitu nah itu yang bertahan mau
1: Yamin lah gue. <laughs>
0: Oke, okay, ini Atau udah pulang udah pulang mau pulang sejam pulang. nih cah. Mantap. Udah 56 menit. Kayaknya semoga repa aja ya. Jadi kalau yang bisa gue nangkep sampai sekarang itu perjalanan untuk aktivitas yang kembali normal, meskipun ada kata newnya itu masih panjang gitu. Dari kondisi pasien uh, yang positif itu berubah-ubah dari Sisi gejala-gejalanya, terus e, cara penyembuhannya Dan ini juga berdampak pada komner gue ya, yang gue tangkap Vaksin itu juga pasti e, masih panjang gitu perjalanan untuk kesana Untuk yang dari sisi vaksin yang pertama yang harus di, yang masih kita tunggu Untuk sebelum kembali normal lagi, yang pertama vaksin Yang kedua itu metode pengobatannya yang juga masih belum ada yang benar-benar ideal Untuk penyembuhan covid ini sendiri yang berarti ya masih cukup jauh untuk uh, kehidupan normal dan vaksin sementara yang kita miliki sekarang adalah disiplin gitu. dan dengan disiplin ini kita bisa, ya, kalau misalnya terjadi uh, hal-hal yang butuh uh, menelan korban banyak seperti hart immunity dan lain-lain, ya orang-orang disiplin inilah yang insya Allah akan lebih meminimalisir untuk jadi korban dari uh, COVID-19 ini ya gitu dan mungkin kalau ngomongin new normal itu sendiri kita nggak bisa berpikir bahwa new normal itu kita bisa kembali beraktivitas seperti sediakala kita keluar kerja misalkan pagi-pagi pulang malam gitu terus kita kembali ngumpul-ngumpul ke cafe kafe dan lain-lain gitu tapi uh, melihat kondisi yang dua hal tadi yang masih jauh gitu uh, vaksin yang masih jauh dan pengobatan yang masih banyak uh, butuh penelitian lebih lanjut ya kita justru harus memperketat kembali uh, menjadikan new normal ini adalah kedisiplinan kita yang, di, yang ditingkatkan bukan kita kembali ke zaman uh, sebelum covid yang uh, aktivitas kembali seperti biasa gitu itu sih paling dari gue yang disiplin yang menang mantap <laughs> oke okay. ada yang nuntamain lagi udah oke okay. cukup sih Oke, okay, thank you Aga. buat Isusinya, waktunya. Pak Dr. Izudin, semoga ya kita semua bisa disiplin buat ke bisa menjadi ayo ya, mengingatkan juga orang-orang di sekitar kita supaya jangan mengendorkan apa ya benteng-benteng pertahanan protokol kesehatannya gitu kan ya. Karena seperti yang kita lihat sekarang mungkin uh, terlepas dari ekonomi yang harus bergerak, tapi banyak juga mungkin teman-teman kita atau keluarga kita yang dengan apa ya dengan alasan bosan dengan alasan uh, BT dan seterusnya itu pengen keluar dan dan lain-lain gitu ya inilah new normal kita kayak tech podcast pakai zoom gitu kan ya. kerja <laughs> wa pak ya insyaallah inilah new normalnya tuh oke thank you banget uh, pak dokter Zudin sukses selalu ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh